0: Welkom, je luistert naar Mijn Naam Is. Mijn naam is Silas Neumann en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen over hun naam. In deze aflevering hoor ik het verhaal van Nina. Nina en ik hebben een gesprek gevoerd in haar keuken in Rotterdam met koffie die we bij de buurvrouw geleend hebben.
1: Mijn naam is Nina Maesorazzo, N-I-N-A, en Maesorazzo speel je M-A-I-S-S-O-U-R-A-D-Z-E. Dan ben ik heel geoefend in uiteraard hier in Nederland. Maar eigenlijk heet ik, uh, toen ik uh, geboren was, toen heet ik Nino. Wist je dat niet? Dat heb ik ik je niet verteld aan, dat is een mooie. Ik heet eigenlijk Nino. En Nino is een Georgische meisjesnaam, een hele belangrijke Georgische meisjesnaam. Uh, want Nino is de belangrijkste heilige van Georgiërs. Nino is degene die uh, het christendom naar Georgië bracht uh, vanuit Israël. Dus zij is onze belangrijkste apostel. Um, en mijn moeder zat een beetje in de, in de problemen, want... Toen ze zwanger was, ze wist niet of het een jongen of een meisje was. Ik weet niet hoe ik had ge- geheten als ik een jongen was. Maar als meisje, dan moest ze kiezen, had ze het gevoel, tussen haar moeder of haar schoonmoeder. Haar schoonmoeder mocht ze niet zo. Uh, en ze vond het ook nog eens een lelijke naam. M- M- mijn oma heette Warwara of Wara, En mijn andere oma heette Irina of Ira. Nou, en dat, is, dat was wel een ding van, ja, hoe... hoe Hoe kies ik uit die twee namen? Want als ik de een kies, dan is de andere uh, verontwaardigd enzovoort. En toen was ik volgens mij te vroeg of te laat, weet ik niet. Maar ik was was geboren en toen ik eruit kwam, toen zei de arts Nino is geboren. Want ik ben op de naamdag van de heilige Nino geboren. Dus ik was, de, mijn moeder was daarmee eigenlijk gered. <laughs> want ik was automatisch Nino. Ik ben dus op 14 januari, dat is de dag van de heilige Nino, uh, ben ik geboren. We, ik woonde dus met mijn oma en mijn moeder. We hadden alle drie een andere achternaam. En ik als enige een Georgische achternaam. Er werden ook grappen over gemaakt dat ik als enige echte Georgiër ben. Wat ik ook dus ben, want zij zijn geen Georgiërs. Zij zijn, uh, uh, als je de nationaliteit uh, aanhoudt, hoe dat in de Sovjet-Unie werd gedaan, dan zijn ze joods. Maar ja, volgens de Europese begrippen, of überhaupt uh, hoe zeg je dat? Uh, De westerse begrippen is, joods zijn geen nationaliteit, maar dat maakt het een beetje ingewikkeld. Dus ik kon heel makkelijk uh, in joodse kringen was ik joods, omdat mijn moeder joods is, en in georgische kringen kon ik heel goed als georgier uh, Uh, existeren, omdat ik een Georgische achternaam heb. Maar wat wel zo was, is omdat ik, dat heb ik je volgens mij verteld, omdat ik op een Russische school zat, waren er een heleboel nationalistische, bijvoorbeeld mijn Georgische uh, juf, die Georgisch gaf, die vond dat niet kunnen, dat ik als een een unmaïsseratse op een Russische school les kreeg. Ik hoorde toch echt wel op een Georgische school te zitten. Ik ben uh, op mijn twaalfde naar Nederland gekomen uit Georgië, met mijn moeder en mijn, mijn oma ja Oh ja, je moet gewoon een document aanmaken, een asielzoekerdocument. Nino is een Georgische meisjesnaam. En toen wij naar Nederland kwamen, toen merkten we al vrij snel dat Nino hier een, ja, in Europa een jongensnaam is. En omdat wij nooit moeilijk deden over... Hè, namen konden heel makkelijk vervoegd worden. Dus als, als je Natalia heet, dan heet je ook Tasha en Nata en Nathalie en Natasja. Dat is allemaal één naam. Dus ik werd wel eens Nina genoemd, of Nino, of Ninetjka, of noem maar op. De namen werden vervoegd. Dus dat was helemaal niet een grote stap om dan te zeggen, nou, schrijf dan maar Nina op. Nou ja, bijvoorbeeld mijn, hoe zij mijn achternaam gingen spellen, met dubbel S, O, U. Uh, iemand heeft dat bedacht. Iemand die dan op dat moment dat aan het schrijven is. Oh, wat is kyrillisch. Ja. Je moet, je, hoe, hoe ga je dat dus in zover... Kun je als een, een, een politieagent ineens een, een keuze maken. Wat voor, voor mij van enorme invloed is. <lacht> <laughs> maar ik ben er wel blij mee. Ziet, ik ben volgens mij de enige Maeseratze. Met, met dubbel S, O, U, R, A enzovoort. De ja. meeste dus Maeseratze's ken... zijn gewoon M, A, I, S en dan U, R, A, D, Z, T. Maeseratze is volgens mij nummer drie na achternaam in Georgië. Een soort van Janssen. Dus we hadden uh, vrij snel, nadat we uh, uit Georgië hier naartoe kwamen, hebben we denk ik anderhalf jaar uh, gewacht, met alles wat erbij komt. En toen kregen we een uh, green card, een een humanitaire status kregen we, status C, dat bestaat niet meer. En en daarna moet je gewoon vijf jaar wachten, en dan kan je een nationaliteit krijgen. Ik weet nog dat op een gegeven moment toen wij uh, paspoorten gingen aanvragen, dat is niet helemaal antwoord op je vraag, maar um, toen wij paspoorten gingen aanvragen vond uh, mijn moeder maar aan om mijn achternaam ook te veranderen. Want zij heet Friedman en zij dacht uh, dat is uh, handig. Want dan heb je helemaal dat gedoe niet met spellen. En uh, dan ben je gewoon echt... Als iemand naar je kijkt en je stelt je voor... Dan is het helemaal niet een kwestie dat je ergens vandaan komt. Of dat je dus uh, uh, buitenlands bent. Dan kun je dat heel makkelijk assimileren. En op dat moment dacht ik, nee, dat wil ik niet. Ik ik neem dat wel op de koop toe, dat dat spellen. Het is toch wel iets wat mij... ...uniek maakt. Of ik, ja, ik ben er wel trots op dat ik een Maïssoratze ben. En in zoverre denk ik nu dus ook van... ...ja, shit, had ik Nino ook maar aangehouden. Ik heb al gedoe met, het, met die namen. Laat dan maar gewoon nog exotischer. Ik vind mezelf wel een Nino eigenlijk. Maar ja, goed. Dus ik kon mijn naam op een gegeven moment... ...op mijn achttiende dacht ik... ...kon ik ook nog eens veranderen. Dat kan iedereen, maar dat was echt een moment... ...dat ik daar bewust over nadacht van... ...word ik een Nina Friedman... Of uh, hou ik het bij mijn straten en dat heb ik dus gedaan. Op het moment dat ik dus Friedman was geworden en men had dat zo aangenomen dat ik bijna ook daar iets ongemakkelijks bij had gevoeld van ja maar nee maar ik ben niet zomaar een Friedman, ik ben een Friedman uit Georgië. Ja, ik denk dat ik dat wel heel lekker vind. En wat ik ook eigenlijk heel leuk vind is, ik, ik vertelde je nog voordat je aan het uh, opnemen was dat ik helemaal niet zoveel vertel over mijn nationaliteit. Maar de laatste tijd wel steeds meer. En ik merk hoe leuk ik het vind dat als ik contact met iemand heb... gewoon iemand die ik heb ontmoeten, ben ik aan het kletsen... en eh, er ontstaat een vriendschap of noem maar op... dat je pas later... De achterkomt, of ...dat die persoon pas later achterkomt... ...dat ik helemaal niet uit Nederland kom. Dat is alsof ik nog even een, uh, een klein surprise... ...een klein cadeautje nog geef... ...al is dat nu wel anders met Facebook natuurlijk. Want je wordt al heel snel vrienden op Facebook... ...en dan zien ze al mijn achternaam. Vroeger was dat anders. Vroeger kon je echt vrienden... ...vriendschappen hebben waarin je pas vier maanden later... ...dan die vriendin achterkwam van... hè Kom je helemaal niet uit Nederland? Dat is altijd een heel leuk moment. Ik kon daar heel erg van genieten. Ik geef nu vier jaar les op mbo. Op de kunstacademie is dat niet per se van belang, hoe ik van achternaam heet. Daar ben ik gewoon Nina enzovoort. Maar op mbo zijn ze veel meer bezig met mevrouw die en die. Dus het is wat, wat officiëler allemaal. En ik merkte dat ik het in de eerste jaren het een beetje gênant vond... Of ik dacht, ja, dan heb ik, geef ik ze munitie om mij eventueel ermee te pesten of wat dan ook. Zo, zo stond ik erin. Dus dan vertelde ik mijn achternaam niet. En de laatste jaar, laatste twee jaren, merk ik dat ik er veel uh, trotser op ben. En veel meer ook mee naar buiten treedt. En mijn eerste les begint ook met, dit is mijn achternaam. En ik kan me voorstellen dat jullie dat ingewikkeld vinden. Dus jullie hoeven me niet bij mijn achternaam te noemen. Jullie mogen me bij mijn voornaam noemen. Maar ik kom niet uit Nederland. Uh, ik kom uit Georgië. En daar vertel ik iets over. Ook omdat ik wil dat ze er bewust van zijn... dat er dus ja, vluchtelingen zijn in hun midden. Uh, uh, ja, ik, ik wil dat ze dat weten. Dat, 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 en dat ik, dat ik ook heel veel liefde heb voor Nederland. Dat ik wil dat ze dat ook meegeven... Uh, maar ik wil ook dat ze er bewust van zijn dat ik dus niet Nederlands ben. En op een zie ik aan ze dat ze dat wel tof vinden. Dat ze, dan ook, dat ze dat interessant vinden. En het grappige is dat ze op een gegeven moment ergens, halfweg het jaar, het ook weer eens helemaal zijn vergeten. En zo ongeveer nu, zo in maart, merk ik dat er gesprekken komen van... Oh ja, maar mevrouw, u komt helemaal niet uit Nederland. Waar komt u dan vandaan? Dus dan zijn we al een beetje ontdooid en dan komen we een beetje persoonlijk vlak. En dan vertel ik daar ook over. Maar het is heel leuk dat je daarna vraagt... want dat is echt een soort van coming-out van de laatste jaren... dat ik, daar, dat, ik dat bijna inzet als sympathie of zo... om ze al op, mijn, op voorhand aan mijn kant te krijgen. Van ja, ik, juist in plaats van me daarvoor te generen... dat ik dat juist inzet als iets goeds.
0: Dit was het verhaal van Nina... Nina is docent, illustrator en cultureel ondernemer. Als je meer over Nina wil weten, bekijk dan in zijn site doemijnina.nl En als je een tip voor mij hebt, iemand die ik echt een keer zou moeten interviewen over zijn naam, stuur dan een mail naar info Bedankt voor het luisteren.